0: A mai világban azért a korosztályok közötti éles különbség erőteljesen meglátszik.
1: Én
0: azért már inkább a, az idősebb korosztály felé tánálok, és a kollégánom a helyettesen pedig a fiatal korosztályt képviseli, úgyhogy át is adnám neki a szót, mert imádja ezt a területet, ezt a digitalizációt, az informatikai dolgokat, minél több importálást. Én is néha csak viselgok, hogy mennyi minden lehetséges, hogy milyen mértékben változott az elmúlt 30-40 évben gyakorlatilag a bérszámfejtés. Tehát ő az, aki a digitalizáció terülteljesen nyomja a területünkön, az ügyfelek vonalán és a kollégáink vonalán is. Úgyhogy átadom neki a szót, mert ő szerintem erről elég sokat tudna mesélni.
1: Rendben akkor hallgassuk Bánáti Hildát. Igazság szerint az alapvetés az a bérszámfejtős digitalizációjában,
2: hogy ezt nem lehet teljes mértékben robotizálni, úgy, mint akár más pénzügyi területet, ugye itt az emberi tényező, az mindenképpen megmaradt akár megoldásokat is találunk. Ami a legfontosabb, hogy a papírmentesség törekszünk mi is, és próbáljuk az ügyfeleinket is erre az irányba elvinni. Itt leginkább arról van szó, hogy tényleg érintkezés nélkül, és papírok felhasználása nélkül tudjuk úgy feldolgozni a kapott adatokat, hogy azt a legkevesebb hibaszázalékkal tudjuk eredménni, formálni. És sokkal kevesebb a hiba, ahogy említettem, miután nincsen manuális és úgy most elértünk az emberi tényezőhöz. Az emberi tényezőnek viszont abban van nagyon nagy szerepen, még a legkomolyabb digitális megoldások után is, hogy az ellenőrzésekre minél nagyobb hangsúlyt fektessen, és hogy ezt a kettőt Ugye egymás mellé tesszük, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyon jó eredményeket és nagyon minimális hibaszágonékot írunk el a bérszámfejtés során. Nyilván az ellenőrzési pontok arra is valók, hogy ezeket kiszűrjük, de jóval így most már a kollégáink is abban, hogy extra kezelnek, importálnak, időadat nyilván dolgoznak. Tehát ugye minden jogszabályi előírásnak megfelelnek ezek az időadatnyilvántartók, onnan nyerjük ki az adatokat, Sokkal hatékonyabb a így és uh, mindenféle az is egy magasabb színvon, szolgáltatást tudja hoztani.
1: Azt gondolná az ember, hogy azért az alapadatokat a rendszerbe, jába egy Excel táblázat, azt akkor is egy kollega viszi be a bérszámfejtésen, és hát gyakorlatilag manuálisan, hiszen bepötyögi az alapadatokat. Ez sincsen így ez a feltevés? Tehát mondjuk, már alapadatok is automatikusan kerülhetnek egy ilyen rendszerbe?
0: Gyakorlatilag az a helyzet, itt a hiddában többet beszélgettünk erről, meg a megoldásokat keressük, hogy minél hatékonyabban tudjuk az ügyfeleinket kiszolgálni. Én még mint őskori kövületre inkább ott tartok, hogy hát igen, sok minden bejön papíron, sok mindent rögzítünk manuálisan. A Hilda viszont már ezeket, mondva, erőteljesen teljesen visszafogja, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó jövőkép, hiszen több programok is kezelünk jelenleg az RSM-nél, többé számfér több és programot, de pontosan azért jó, mert így sokkal jobban meg tudjuk válogatni az igények alapján, hogy melyik az a program, ami sokkal jobb, praktikusabb, gyorsabb, többet tud, kevesebbet tud, esetleg több információt ki tudni ami számára szükséges. Úgyhogy a Hilda ezeket maximálisan összehangolja, és ennek során gyakorlatilag sokkal hatékonyabban tudjuk ezeket az adatokat is úgymondva belőzíteni a rendszerekben és kezelni, és hiszen majd, hogy nem ezek azért egy alapmetódus alapján működnek informatikai megoldásokkal, és azt mondom, hogy neked is az a véleményed erről, hogy főleg nekem van azért informatikailag teljesen itt a, a bérszámfolytétből, hogy ez a jövő, tehát ezt mindenféleképpen tovább kell vinni, tovább kell képezni erre a bérszámfejtőket, hiszen azért látjuk most is, hogy nagyon sok a manualitás.
2: Ez egy visszatérve a kérdése is. Tehát az alapadatoknak sem kell már feltétlenül manuálisan bekerülni a rendszerbe.
1: Bárnálti Hilda,
2: Ehhez kell egy nagyon szoros és nagyon bizalmi kapcsolatot kialakítani, hiszen ha rávilágítjuk az ügyfeleinket az előnyeire ennek a digitális feldolgozásnak és az adatátadás megváltozott formájának, akkor ők is eljutnak oda, hogy ténylegesen hatékonyabb és pontosabb szolgáltatást kapnak. A alapadatokat valóban először föl kell tölteni egy Excel-be, de szintén itt az ügyfélkapcsolatokra tudott visszautalni. Nagyon jó az együttműködés a partnereinkkel, ami azt jelenti, hogy amikor mi kapunk egy adatot, akkor ők már Excel formában adják át ezt nekünk, és meg abból kialakítunk importálókat. Tehát a rendszerbe kerülés, ez már nincsen szükség és nem fejtődésztében
1: a bérszámfejtő programok között egyébként jelentős különbségek vannak, hiszen ugye a digitalizáció olyan temben fejlődik, változnak a különböző programok, hogy pár év alatt is jelentős elavulásról lehet beszélni.
2: Igen, mi is azt tapasztaljuk, ugye több programmal dolgozunk, hogy vannak lemaradások a programok között, tehát egyik több fejlesztés kerül. A másik az esetleg egyszerű felületkezelést biztosít. Tehát ezért dolgozunk mi is többel, hogy, hogy megpróbáljuk hogy az igényekhez mérten a, a, a legjobb adatfeldolgozást és a legjelentősebb munkát prezentálni a hónap végén az ügyfeleinknek. Előfordulhatnak nagyobb különbségek egyébként programok között.
1: Nem okoz ez néha problémát is akár? Vagy akár a. Különböző rendszerek összehangolása nem igényel plusz erőfeszítést?
2: Alapvetően azt kell hogy nem, nem igényel nagyobb erőfeszítést, hiszen az időadat nyilván tartók, amiket használnak leginkább a magyar piacon, azok kommunikálnak a nagyobb érszámfajtési szokterekkel. Ezen túlmenően bármelyik szoftver, amit mi használunk, kinyerhető olyan formátumban a output, hogy mi abból inputot tudjunk csinálni. Plusz ilyen a kollégákok a folyamatos fejlesztése és uh, tréningelése elérik azt a kíváncért, hogy, uh, hogy minél hatékonyabban és minél több isfajta kiszolgálatot tudjuk elvégezni
1: a havi és feladatokat. A humán oldalról egyébként
0: azért érdekes, mert az tény, hogy mindig az egyszerűbb utat választja mindenki. Tehát amikor a mi kollégáinknak jeleztük, hogy akkor itt most be fognak úgymondva esni különböző programok, és azokkal mind dolgozni kell, hát akkor volt egy riadalom, meg, meg ellenkezés, meg, meg minden egyéb, mert hát már azért mi ezt megszoktuk, mi ezt tudjuk, mi nem akarunk, mi nem szeretnénk, stb. És uh, mikor is szépenesen sikerült elvilegítani, azt az információt egy, hogy ezzel ti is többek vagytok, hogy megtanultok még programokat, illetve azoknak a kezelését, megismeritek, melyik az előnyösebb, melyik a jobbik, melyikkel dolgoztok szívesebben, vagy melyik tud többet, mint egyébként a másik. Tehát, hogy ezt most már szó szerint ilyen úgy gyakorlatnak veszik, hogy ugrabugrálnak egyik programból a másikba, és ezt teljesen jól ö, tudják kezelni, hiszen mindenkinek jut az egyikből is, meg a másikból is, tehát nem tudnak lemaradni, tehát a folyamatos fejlesztés tanulása azért mindig az ők is, ö, életük is azzal meg van egy kicsit nehezítve, de viszont jobbítva is hogy ebben a két programmal szinte simultán tudnak dolgozni.
1: Elhangzott eddig a beszélgetésben egy olyan fogalom, ami lehet, hogy magyarázásra érdemes, az időadat nyilvántartás, vagy nyilvántartó. Ez micsoda pontosan? Bánáti Hilda. Az időadat
2: nyilvántartó, az egy digitális jelenléti, egy online jelenléti is lehet. Ezek szoftver alapú időadat nyilvántartó. De ennek a nagy előnye az, hogy egyrésztről, több autorizáció szintet is bele lehet építeni, tehát elkezdve kezdve, távolétszerzítés, minden is támogat, valamint a nagyobbakban, és főleg azokkal, akikkel mi is dolgozunk, be van építve jogszabályfigyelő, jogkövető rendszer, ami rögtön figyelmezteti a felhasználót, tehát a ügyfeleinknek a ügyintézőit hogyha esetleg nem olyan adat kerül ebbe az időadat nyilván tartóba, ami teljes mértékben megfelelne a jogszabályi előírásoknak. Gondolok itt például arra, hogyha tudom, véletlenül egy munkavállaló 15 órát akarja magának rövidíteni egy napra le ledolgozott órát, akkor ezek az nyilván nyilvántartók azonnal csörögnek, csatognak, szólnak, rössztenek, hogy ugye maximum 14 óra lehet adott napi munkavégzés, vagy 12, bocsánat, 8 plusz 4, és szól, hogy akkor a, ezen felül rögzített órákat át kell csoportosítani vagy, Ugye figyelmezteti a munkáltatót is, hogy a beosztásra jobban oda kell figyelnie, mert nem jogszerű az, ahogyan a munkavállalóinak az idejével gazdálkozik.
1: Még ezen kívül még milyen adatok szerepelnek az időadat nyilvántartóban? Hát a személyes
2: adatok mindenképpen, tehát ez a szabadságokhoz és életkorhoz kapcsolódó szabadságokhoz is nagyon fontos, valamint az eltartottak adatai is szerepelnek a gyermekük után igénybe vehető minden tehát minden egyéb olyan, ami befolyásolja a külszabadságoknak az összegét. Valamint ezek az időadat nyilván tartok nagyban megkönnyítik az értelmfejtők munkáját is, és a tényleges, tehát a tényadatok, a rövidített tényidőadatok alapján nagy hatékonysággal és nagy fontossággal számolja az esetleges pulzépréjogosító munkaórákat. Tehát nem kell ezzel számolni, hogy... Elérte a kőszabályi előhelyeseknek megfelelő munkakezdés kezdete vége közti négy óra, stb. Tehát a műszakpótlékok, éjszakai pótlék, vasárnapi pótlék, a túlórának a pótlékai munkaidőkeretes foglalkoztatások különösen fontosak. Maradéktalanul betartják a munkatörők helyének az előírásait, és alkalmazzák is.
1: Ezt már minden cégnél használják, vagy pedig azért van valamilyen cégméret, ami fölött ezt megéri használni, illetve ami alatt egyáltalán nincsen szükség rá, nem indokolt a használata, vagy például törvényi előírás nem kapcsolódik hozzá. Pence,
2: Hát én mindenképpen azt mondanám, hogy én két főzé is használnám, de az én véleményem. Alapvetően mindenhol megkönnyítheti az életet. Vannak egyszerűbb felépítési tartók, vannak, amik már, ahogy mondtam, több autoritáció szinten is rendelkeznek. Ez a cégnek a sajátosságait figyelembe véve lehet kiválasztani a piacról különböző tudású tartó rendszereket. Én azt gondolnám, hogy, hogy az lenne az ideális állapot, hogyha vennem ki ilyet használna. Hát még, még van hova fejlődünk, de azt gondolom, hogy jó úton
1: De törvényi kötelezettség van valamilyen létszámra vonatkozóan? Nincs
0: semmilyen kötelezettség erre csak praktikum. Tehát, ha egy kicsit visszagondolunk a gyakorlatba, mindig nyúl a munkátlatoknak, a jelenlétének a vezetésre, hogyha egy kicsit is valaki visszagondol a munkahelyére, akkor itt a nagy lepedő, ott a papír, akkor bejöttem reggel, akkor elmentem délután, jaj, jaj, elfelejtettem, jaj, nem írtam be, jaj, most mi lesz? És ez mindig is, a mai napig is, egy kicsit ilyen nyugvnek tekinti a, a munkáltató, és ezzel, amikor így szembesül, hogy hú, is meg lehetne csinálni, akkor gyakorlatilag rájön, hogy a saját életét könnyebbíti meg ezzel. A nagy cégeknél pedig értelemszerűen mérhetetlen módon nem lehet egy elefőszéget papír alapon belosztásokkal megoldani, hiszen ott már különböző blokkoló rendszerek kellene ki- és jött, jött. Tehát ezt mind ilyen szinten rögzíteni és figyelni kell. Tehát egy idő után szinte elvárás, hogy egy ilyen rendszerben építse fel a munkátlató a a munkavégzéshez kapcsolódó időnyilván tartókat, beosztásokat. És amikor ezeket így felépíti, értelemszerűen megvannak hozzá a jogharmonizáció, és innentől kezdve a bérszámfettés szinte sokkal egyszerűbb és lekövethetőbbé válik, hiszen ezeket az anyagokat, információkat, importálás formájában ki lehet nyerni, figyelde arra az, hogy az MT-vel sok be, be vannak tart, vagy akkor lakilván a beosztások során, és akkor ez alapján sokkal könnyebb, mint egy jelenlétvédet végignézni egy hónapra, hogy akkor az helyes vagy nem helyes, hiszen az emberi tényezőkben simán látszó az ember egy olyan e, helytelen ami esetleg az MT-vel ellentétes. Tehát ez előbb-utóbb, én azt gondolom, hogy egy komoly elvárás egy nagy cégnél, akár kis cégnél is, hiszen így tudja legjobban kontrollálni a időnyű tartásokat és azoknak a jogszabályi betartásait.
1: Azon túl menően, ugye, hogy a munkaügyi nyilvántartásokat így számon tartják, kontrollálják, még milyen kifizetések esetében lehet fontos a digitalizáció, a különböző digitális megoldása bérszámfejtésben. Ugye azért más juttatásai is vannak egy munkavállalónak attól függően, hogy hogyan változik az élethelyzete, kaphat akár táppénzt, vagy gyest, gyedet. Mire kell, milyen megoldásokra lehet ez még használható?
2: Ugye a táppénze, a az még mindig papír alapon működik, de az egyéb juttatásokról, amire most rákérdeztél. Ugye mi próbáljuk felé irányítani és azt kérni az ügyfeleimtől, hogy Excel-ben, tehát Excel alapon szolgáltassanak nekünk adatot, ugyanis azt, hogy említette a kollegaik, mind a, Két fő programot, amit használunk, ugye a többi kis program mellett, nagyon rutinszerűen használják, és ugye excel nagyon könnyű átalakítani egy olyan importálható formátumba, amiket ugye be lehet mindenfajta manualitás nélkül, tehát kézzel belenyúlás nélkül, belehet lehet olvasni ezekbe a szoftverekbe, és ugye csak azok az adatok fognak bekerülni, amiket mi kaptunk, tehát mi nem változtatunk semmit az ügyfél általi adatszolgáltatáson, egyébként ez bármi lehet, tehát lehet jutalom, bónusz, nagyobb cégek, meg a kollektív szkerződésület, vannak plusz juttatások. A kasszakéri elemeket is ugyanúgy importáljuk, tehát a számfejtés alapját képező adómentes, kedvezményes adózású, valamint a bérként adózó juttatásokat is gyönyörűen manualitásnál fel lehet
1: dolgozni. Kifizetőhelyek meg tudnak felelni ezeknek az elvárásoknak? Pence Kifizetőhelyek
0: Kifizető helyek esetében... Természetesen ők is megtudnak ennek felelni, mert nagyon sokan információt sikerül beterezni tőlük, hiszen nyilván tartunk keresztül. A táppénz kifizetőhelyi elszámolásokat is segítik ezek a rendszerek, de alapvetően ott még azért a manuális, manualizás az erősebb, viszont már nagyon sok program működik úgy, hogy a kifizetőhelyi feladatokat jön gyakorlatilag állásra, és az adatszolgáltatásokat úgymond egy gomnyomással ki tudjuk venni a, a programokból, az adott havi régen, ahogy ki kellett tölteni papír, kéz, fosztal, stb, Most már azért az elektronikus megoldások erőteljesen támogatva vannak a programokban is.
1: Kellne a cégek részéről extra anyagi peruházás egy-egy ilyen program megvásárlásába?
2: Természetesen egy új szoftvervásárlás, egy új programvásárlás, az mindig igényel anyagiránszókítás, de azt kell tudnunk, felismerni a cégeknek, és segítő nekik, hogy mennyivel hatékonyabb lesz az ő Tehát a saját életüket is megkönnyítik ezzel, hiszen csak gondoljon bele, hogy volt ez 1000 példa. Persze, vissza a beosztásokban, dolgozó munkavállalóknál. Ott bizony, hogyha úgy szeretnének adatok szolgáltatni nekünk, ahogy mi kérjük, akkor azon lehet, hogy egy-hétig három adminisztrátor dolgozik, hogy összehez az egy táblázatot abból, így viszont kettő gondyomás, tehát három ember egyheti munkáját kvázi meg lehet vele spórolni, ami számszerűsítve én azt gondolom, hogy talán még középtávon, de rövidtávon is jobban megírja a céget, ezeket alkalmazni.
1: Visszatérve még egy kicsikét a kifizetőhelyekre, azért és arra, hogy ugye a digitalizációban nagyon gyors változások voltak az utóbbi években, ők mennyire tudnak megfelelni az elvárásoknak? Pence Dina.
0: Igazság szerint a kifizetőhelyi kérdés az egy speciális dolog, mint tudjuk elérni a törvény, hogy gyakorlatilag a 105 meghaladó, tartósan meghaladó munkátartok esetében kifizető helyet kell létesíteni. Az elmúlt két évben, mivel beszélgettünk a programokról, és tudjuk, hogy van ilyen meg a olyan, meg olyan program, tehát gyakorlatilag a kifizetőhelyi kérdést az olyan mértékben került előtérbe, hogy nekünk megháromszorozottak a kifizetőhelyi támogatások. Tehát ez azt jelenti, hogy sok esetben a bérszámfejtés marad belsős, de a program vagy nem tudja kezelni, vagy nincs hozzá megfelelő szakember, hiszen ez egy önálló terület a társadalombiztosításnak biztosításnak a feladatainak az elmédése. És nagyon sok esetben most már 8- hogy olyan programmal dolgozunk, aki a kifizető helyet nem tudja edelni, viszont az ügyintézőink tudják, és távolról gyakorlatilag számfejtik ezeket a munkahelyi kifizetéseket. És így egy összedolgozással effektív a kifizetőhelyi feladatokat mi elvégezzük. A munkáltató, akinek belső fejtője van, tovább számfejt, de van egy nagy nyugodalma, értelmestelen, hogy megfelel a törvény előírásoknak, és most már így gyakorlatilag azt a portfóliónkat is hogy a kifizetőhelyi feladatokat, csak azokat látjuk el. Gyakorlatilag egy új portfóliót nyitottunk, csak a kifizetőhelyi feladatoknak az ellátása a különböző programok esetén, és ennek a három létszerese gyakorlatilag ilyen pillanatban a régihez képest az ügyfeleink számok,
2: és így önállóan tudjuk kezelni a kifizetőhelyi feladatokat törvényelősoknak megfelelően.